0: Jonas, capítulo 1, e vamos ler o verso 11 e o verso 12. Eu amo ler a Bíblia, né? mas como eu não estou enxergando ainda, vou trocar o óculos, então eu vou ler aqui mesmo, tá? Eu gosto de ler na Bíblia, mas... Jonas capítulo 11, ou capítulo 1, verso 11 e verso 12. Diz assim, Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe, Jonas, Tomai-me e lançai-me ao mar, E o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Feche os olhos mais uma vez, Pai de amor, essa é a Tua palavra, nós bendizemos o Teu nome, Te glorificamos e pedimos, Senhor, continue falando conosco. Nós sempre precisamos ouvir a Tua voz, necessitamos ouvir a Tua voz, ó oh Deus, e que essa manhã seja uma manhã de edificação, uma manhã de exortação, uma manhã de direcionamento a Deus precisamos do Senhor precisamos ouvir a tua voz ser conosco em nome de Jesus amém e amém irmãos nós de manhã falamos na escola bíblica e os irmãos que estavam aqui viram que tudo que nós falamos foi pelo cuidado da comunidade o cuidado que às vezes nós não temos, né? Esse texto de Jonas, capítulo 1, é um texto para mim, é um clássico. Eu vou te falar porque ele é o um clássico. Ele foi o, o segundo sermão que eu preguei na minha vida. Isso tem mais de 10 anos atrás. O primeiro sermão que eu preguei na minha vida, que eu preguei, amém? Teve uma vez que eu preguei que eu não preguei. vão saber qual é a história, né? ao um rico da corrente, aquele dia, eu não preguei. Eu li o versículo, reli o versículo, falei o versículo e fiz o apelo, né? Tão nervoso que eu fiquei. Mas o primeiro sermão que eu preparei foi o sermão de 1 Coríntios capítulo 1, falando sobre partidarismo. Então, eu fui tipo um militante já lutando contra esse negócio de partidarismo na igreja, que né? a gente não tem que ter isso. E hoje nós relembramos isso, para os irmãos veem quase 15 anos depois. E o segundo sermão foi esse, de Jonas. Porque eu me lembro quando eu era pequenininho, eu ouvi a história de Jonas, e eu não conseguia imaginar a cena. Quando eu cresci, eu comecei a imaginar a cena. E quando você imagina a cena, você vê. Começa a se ver no texto. Eu me lembro quando eu preguei Jonas, eu falei sobre três, as três quedas antes do, do, da mais profunda queda. O texto vai dizer que Jonas desceu para a se desceu para o navio e depois desceu às profundidades. E naquela época eu fiz uma pesquisa, é, quase 11 quilômetros de profundidade. Eles eram exatos nas pesquisa de 10, metro, é, 10 metros e 700 de profundidade. E eu falei sobre essas coisas. E eu falei sobre as quedas, né? A primeira queda de, perdão, de ir para Jope. Jope quer dizer beleza, aquilo que é belo, né? Talvez seja a nossa primeira queda, sermos atraídos por aquilo que é belo. Né? Uma bela festa, uma bela amizade... Um, uma bela mulher, um belo homem, né, um belo convites, tudo que é belo parece que é a queda do homem. E Jonas foi em primeiro lugar para Jope, e eu vi Jope como uma palavra profética para aquele momento. A segunda queda foi descer para o navio. E há pouco tempo atrás eu vi um, um pastor famoso falando que a culpa foi do, do, do comandante que aceitou Jonas. Eu discordei, lembro que eu fiz uma postagem, discordando daquela, daquele, daquela situação, porque o navio era para todo mundo que pagava. O comandante não escolhia as pessoas que iam entrar no navio. Pagou, você entra. Rico, pobre, ladrão ou não. Como é no ônibus, né? Você imagina uma botija de ônibus, só vou deixar entrar aqui quem obedece a Deus. Não existe isso. Por isso que eu discordei dessa postagem do pastor que realizou na época. Eu falei, não, é possível que que alguém vai culpar o comandante agora. Isso porque, eu sempre li para esse texto, e agora é uma coisa que, eu não, que Deus né, falou comigo essa semana, porque eu sempre vi que quando nós erramos e trazemos algumas consequências para a comunidade, ou para casa, para a vida, para a família, nós queremos achar a culpa do erro. Dificilmente as pessoas elas se olham como errado em si. Algumas pessoas vão dizer que realmente o comandante foi errado, porque ele não, podia, não poderia ter aceito o Jonas entrar naquele navio, mas ele não sabia da questão de Jonas. Então descarto essa hipótese. Mas na verdade que o nosso erro é muito difícil de ser admitido. Mas o erro, ele leva a consequências para onde nós vamos. Consequentemente, onde nós estamos. E muitas vezes nós não queremos aceitar que a responsabilidade de algumas pessoas passarem por algumas lutas e provações, alguns ventos que nós ocasionamos, são ventos que vão prejudicar todas as pessoas, toda a comunidade, por culpa extremamente nossa. Não precisamos buscar culpados e nem ocasiões. Porque o erro, queira ou não queira, ele é uma escolha. O erro, ele é uma escolha. Então eu entendo que Jonas ele cometeu o erro de maneira muito consciente. Ele comete o erro desde o começo, de quando começa o capítulo. Desde quando ele recebe aquela ordem de Deus, ó, vai lá e, e clama a Nínive. Vai lá e leva a palavra de salvação. Leva a palavra de arrependimento a eles. Só que ele não questiona o porquê que ele não vai para aquele lugar. Uma ordem dada por Deus... E ele, ao invés de questionar, porque questionar não é errado. O errado é desobedecer. Tem crente que vive essa crise do questionamento. Questionar nunca foi errado. O questionamento faz parte do diálogo com Deus. E o diálogo com Deus chama-se oração. Então, em nossas orações, nós podemos questionar sim. Ele poderia questionar Deus. Deus, logo eu ir para Nínive? Os irmãos têm noção do que, do que é a cidade de Nínive? Eu não estou falando de uma cidade que é simplesmente inimiga. Eu não estou falando de um, de um campeonato que vai jogar Brasil e Argentina, e aí, na questão da rivalidade por causa do jogo, né? existe aquele ódio que emprega. Não, eu falo de uma coisa muito mais profunda. Eu falo de um povo assírio que lá no capítulo 3 de Naum, vai definir quem, são, quem é esse povo. Olha o que Naum fala no capítulo 3, no verso 1. Ó oh, cidade sangrenta, onde só habita a ave de rapina, onde o sangue está espalhado sobre vocês, ou seja, um povo que mata. O povo que onde chega e vai dominar, ele deixa a sua marca. Os irmãos sabem qual é a marca dos assírios, por onde eles passavam e conquistavam? Em alguns lugares colocavam bandeira, não é isso? Eu sou brasileiro, estou lutando contra outro país, conquistei aquele país, eu coloco o quê? A bandeira do Brasil. É o que a Rússia faz em muitos lugares, né? Vai algum lugar, conquistou, está lá, bandeira da Rússia, arranca da, da Ucrânia e bota da Rússia. Conquista. Os assírios faziam o seguinte, eles matavam os seus inimigos, eles arrancavam a pele dos inimigos e penduravam na entrada da cidade. E aí eles sabiam o seguinte, ó, os assírios passavam aqui. É esse povo que Jonas recebe uma ordem de sair da sua terra e ir até eles e clamar salvação. Só que Jonas não, não fala a Deus, ó, eu não quero ir porque esse povo é um povo perverso. Eu não quero ir porque esse povo são rapinas. Eu não quero ir porque esse povo são, é um povo sanguinário. Ele não fala nada. E quando não se questiona a ordem dada e não se cumpre, chama-se desobediência. E quando somos desobediência, desobedientes, tudo que se chama desobediência em relação a Deus, Deus é muito imparcial. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém que é desobediente. Não existe uma coisa parcial de Deus, ah, porque oh, o Luciano né, errou, mas não, não tem mais. Deus é imparcial contra a desobediência, porque desobediência é pecado. Jonas não questiona, senhor, só, eu não quero. Senhor, eu estou com medo. Senhor, esse povo é um povo que ele, que ele é contra o meu povo. Se o senhor destruir essa cidade, para mim vai ser melhor, e decide fugir. E essa fuga faz com que ele cometa seus erros. Mas Jonas, no seu interior, poderia falar lá na frente, não, eu fiz isso porque eu tenho os meus questionamentos. Só que o questionamento dele não era com os homens, era com Deus. Se encontra no navio, a tempestade vem, e aí vem a grande pergunta, o que faremos com você, Jonas? Dentro de uma visão que você errou, que tudo o que você fez trouxe consequências, prejuízos enormes para nós. Irmão, veja bem, quando começa o barco a quase a pique, aquela coisa toda, todo mundo joga as suas coisas, começa a jogar as coisas no mar. Eu, quando comento meus erros, e vou para dentro de uma comunidade, ou vou para dentro da minha casa, por causa dos meus erros, as pessoas perdem suas coisas. Tem muita gente que perde na igreja por causa de erro meu. Começaram a jogar no mar suas coisas, por causa de erro de Jonas. Quando eu olho para o lado e vejo as pessoas perdendo muito ao meu lado, eu preciso olhar. Se o culpado não sou eu, eu preciso admitir meus erros porque as pessoas perdem. Tem pessoas na minha volta que, por causa do meu erro, perde o seu amor. Pessoas perdem o seu respeito. Tem pessoas que perdem os seus propósitos de vida por causa de erros meus. E parece que se encaixa com a coisa da manhã, não é isso? Não parece que se encaixa com o texto de manhã? Quando Paulo fala o seguinte: Ó, oh, não é sobre a carne sacrificada. É sobre você entender que antes de vir a carne sacrificada e viva a sua opinião, vem o próximo. Porque a Bíblia é perfeita, ela se encaixa. Nós entendemos que essa vida em comunhão, servir a Deus, leva muitos benefícios às pessoas. Leva paz, leva amor, leva salvação, leva restauração, mas também leva danos. Quando nós erramos. O que nós vamos fazer com você, João? Mas quando fala assim, o que vamos fazer com você, foi o, o momento que Jonas tinha admitido, mas quando Jonas admitiu, as pessoas tinham perdido muito já. Às vezes demoramos a admitir as coisas, às vezes demoramos a admitir os nossos erros. Parece quando é em última instância, nós resolvemos tomar alguma atitude de que as pessoas não paguem mais pelos erros que cometemos. Enquanto as pessoas estavam perdendo por causa do, do erro de Jonas, onde Jonas estava? Dormindo. Ele desce para Jope, ele desce para o navio, e a palavra é exatamente essa na Bíblia, ele desce para o porão. Quando nós erramos diante de Deus, é descida embaixo de descida. Jonas se encontra no porão, as pessoas perdendo as suas coisas, as pessoas com suas emoções abaladas, vamos morrer. O que aconteceu? Mas só que cada um estava clamando ao seu Deus. E Jonas continuava dormindo. A pior coisa é quando nós descansamos sobre os nossos erros. A pior coisa é quando nós nos sentimos confortáveis demais com os nossos erros. Entenda o seguinte, quando nós erramos e não admitimos diante de Deus os nossos erros, pessoas estão perdendo ao nosso redor e nós estamos na contramão da vontade de Deus. Que é exatamente o que acontece com Jonas. É por isso que o meu erro de hoje, o meu erro de vida, o meu erro cristão, ele precisa ser reparado de maneira imediata. Antes que as pessoas percam. Eu não quero falar sobre o seu erro, eu não quero falar sobre o meu erro, eu quero falar sobre reparar os nossos erros. Como nós podemos reparar os nossos erros? Por mais que muitos tenham perdido as coisas, ainda é tempo hoje de reparar o erro. Sobre ter ultrapassado o limite, a sua vergonha, às vezes, em reparar alguns erros, é você continuar dentro do erro. Isso não vai fazer com que você esteja certo. Isso não vai fazer com que a situação seja amenizada. Não reparar o erro hoje... Tentar amenizar com as suas convicções e com as suas ideias sobre o erro que você cometeu ainda é continuar no erro entenda que as pessoas ainda estão perdendo por sua causa e você não está ganhando nada. Jonas entra no navio pela sua livre e espontânea vontade, ele entra com o seu erro no bolso, na bolsa, e está confortável enquanto as pessoas estão perdendo. Eu vejo famílias sendo destruídas, por causa de erros de chefe de família E erros de chefe de família não tem justificativa Não é porque você ganha pouco ou porque você ganha muito Erros de chefe de família não tem justificativa Não é porque você está a pé ou está de carro Erros de chefe de família não é porque você está empregado ou desempregado o Meu pai ficou cego, sem dinheiro E sempre foi um cara muito honroso, isso eu via nele tinha dinheiro nem para pão às vezes. Mas que homem honrado. Você como chefe de família precisa entender em nome de Jesus, essa palavra é muito exclusiva, porque... Pastor, por que está falando chefe de família? Porque veio para mim. Porque por muitas vezes eu quis reparar, é, manter alguns erros por causa do momento que eu estava vivendo. Isso não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E quando você é uma pessoa digna como quem você é, como chefe de família, como esposa, como filho, você vai entender que não é só o reconhecimento das pessoas, é o seu reconhecimento diante de Deus e reconhecer a si mesmo. Porque a pior coisa do mundo é quando as pessoas de fora me admiram como chefe de família e quando eu chego em casa eu sou um depravado, um imoral. Entende que algumas coisas precisam ser, tem que ser amoral, tem, tem que sair dessa, dessa imoralidade. De achar que ah, não sempre tem uma desculpa por causa do meu erro, irmãos. A verdade é, é que as pessoas estão pagando por causa dos nossos erros. Pessoas saem da igreja por causa dos nossos erros. Pessoas saem da igreja por causa do meu erro de achar que a minha razão é uma convicção que todo mundo precisa ter. E eu exponho as minhas vontades, eu exponho as minhas ideias como se, como se fosse uma verdade absoluta. Mas quando se tem danos, eu preciso abrir os olhos para saber que existe um erro. Quando você tem perdas, eu preciso abrir os meus olhos porque existe um erro meu a ser confessado. Quero falar que o meu erro não justifica eu continuar prolongando com ele até esperar a oportunidade. Não existe oportunidade. Irmãos, tem momentos que não vamos ter oportunidade de reparar os erros. Nós temos que reparar e pronto. Porque não é sobre quem quem pagou pelo erro, é sobre mim. Quantas vezes eu peguei oportunidade para ah, pegar oportunidade para poder. Irmãos, é coisa. Foi para mim porque ontem estava lendo esse texto e, e foi para mim. Quando eu, falo, quando eu vou preparar um sermão, veja a minha história. Meu Deus, parece que veio para mim. Tem erros que eu já preciso reparar e ponto. Não vai ter oportunidade. A pessoa que teve o seu dano, as pessoas que passaram na minha vida tiveram os seus danos. Elas não vão me dar a oportunidade para que eu repare o meu erro. Jonas fala o seguinte, ó. Me jogue no mar. Essa tempestade, esse medo de vocês, esse momento de clamor intensivo por um Deus que não ouve e não vê que é o Deus de vocês, é um momento que vocês estão passando por minha causa. Esse momento que vocês perderam as suas bagagens, o seu dinheiro. Talvez nessas malas tinha aí uma proposta de planos de anos e anos. Vocês indo para concretizar sonhos de vocês, tiveram que abrir mão por causa para dar valor mais ao que é mais importante, que é a vida, e estar no mar hoje é por culpa minha. E jogue no mar. O texto vai dizer que eles tiveram temor. O texto não vai dizer que eles ficaram indignados porque tiveram suas perdas. Porque quando fazemos as coisas certas, aqueles que reconhecem que a vida também tem os seus erros cometidos, elas vão reconhecer. Que por fundo, eu posso me jogar sozinho. Eles indagaram aquela questão dizendo o seguinte, precisamos estar com temor. Porque por mais que ele tenha errado estivesse vivendo o seu erro, olha quem ele serve. Veja bem, irmãos. Eles tiveram temor por causa de Deus de Jonas. Um cara que estava ali todo errado, fugindo de Deus, fez com que as pessoas tiveram seus danos, e na hora do vamos ver, eles reconheceram o Deus a quem Jonas serviam. servia. Sabe o que eles reconheceram? Porque Jonas estava reconhecendo o seu erro. Para fazer reconhecer os erros, só um Deus verdadeiro a quem servimos, para nos dar força, para reconhecer esses erros nos momentos de atritos, de aflições mais difíceis de nossas vidas. O que não podemos fazer, abrir mão, é de olhar para cima do barco e ver que as pessoas estão perdendo por nossa causa e nós ficarmos em um lugar que para nós pode ser confortável, descansando com um sono profundo, como estava Jonas. A consequência, vocês sabem, a consequência foi profundidade. Se é assim que tem que ser feito, vamos jogar ele. De tudo, de tudo, eu quero falar para mim mesmo e para você que os nossos erros, as consequências vão vir. Mas que vai determinar o final de tudo isso... É nós continuarmos crendo que nós servimos a um Deus verdadeiro. Jonas, do mais profundo mar, dentro de um grande peixe, ele clama ao Senhor e Deus ouve a oração. Um cara que errou, que levou danos às pessoas, mas que em algum momento ele reconheceu de verdade. Quando ele falou, me jogue no mar, é dizendo o seguinte, eu reconheço que a culpa é minha. Eu reconheço que todo esse dano é por culpa de vocês. Então pode jogar que o resto é eu e Deus. E aí quando é só você e Deus, fica tranquilo. A dor pode ser grande, a profundidade do isolamento pode ser algo incalculável, mas Deus nunca vai te abandonar. Ele ouve a oração de Jonas dentro de um grande peixe. Tudo isso só foi possível, porque com todos os problemas, ele reconheceu, tudo isso é culpa minha. É manhã de nós abrirmos nossos olhos, amém, irmãos? De manhã é isso aí mesmo, de manhã é exortação, amém? É porque foi para mim. Eu tenho que abrir meus olhos, olhar para o lado, calcular os prejuízos que eu dei, e mesmo se forem imensos, eu preciso reconhecer que muitas vezes a culpa é minha. Mas Deus ele pode restituir quando nós reconhecemos diante das pessoas e diante dele que Deus te abençoe que Deus me abençoe que possamos seguir em frente em nome de Jesus reconhecendo nossos erros porque Deus conhece nosso coração o que não adianta é tentar fugir de Deus porque vai ser descida atrás de descida quero olhar por você, quero olhar por mim que estamos aí caminhando estamos aí seguindo em frente né Estamos desatentos as perdas relacionadas àqueles que nos cercam por culpa nossa. É manhã de repararmos diante do Senhor nossos erros. É manhã de falar, Senhor, eu clamo ao Senhor, chega de perdas para os meus. Chega de perdas para a igreja do Senhor. Chega de, chega de perdas para os meus amigos. Que eu faça a Tua vontade. E que se tiver alguma consequência que eu assuma sozinho. Eu e o Senhor. Pai de amor em nome de Jesus. Bendito e exaltado seja o teu nome, ó Deus. Nós queremos nessa manhã glorificar o teu nome e dizer muito obrigado. Muito obrigado por estarmos aqui, ó Deus. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua palavra. E nós pedimos pelos nossos corações, Ó Deus. Não estou pedindo a Deus pelo, pelos nossos erros. Eu peço ao Senhor pelo que o Teu Espírito Santo nos dê força, Deus, para reconhecermos nossos erros, ó Deus. Nós queremos, Deus, viver uma vida em que as pessoas não tenham danos por causa de nós. Mas, para isso, precisamos, ó Deus, estar no centro da Tua vontade. Cumprir o Teu querer, ó Deus. Levar diante do, do Teu altar os nossos questionamentos. Às vezes parece, ó Deus, tão difícil cumprir aquilo que o Senhor quer para nós. Mas nos dê força, Deus, para cumprir. E não nos deixe fugir, ó Deus. E que possamos, ó Deus, se porventura... Entrarmos nos barcos de outras pessoas. E estamos levando danos, ó Deus, essas mesmas... Que possamos ter o coração arrependido diante do Senhor, reconhecendo o nosso erro, Deus, na íntegra, sem parcialidade, reconhecer nossos erros, a Deus, independentemente das consequências que virão, a Deus. Então nos ajude a sermos os servos e filhos que o Senhor ameja para nós, com a sinceridade, que até leve diante dos do seus questionamentos, mas que viva uma vida sincera, a Deus, para a tua honra e para a tua glória que nós pedimos. Ser conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.